0: Mais uma edição do Maratona NFL aqui para você, né? Nosso podcast falar de assuntos da NFL e também assuntos aleatórios que vão aparecendo. E sem mais delongas, eu já vou chamando aqui o Juan para participar dessa mesa mais uma vez. Bem-vindo, Juan.
1: Oi, Carlos Oliveira. Boa... Oi para os nossos amigos ouvintes do Maratona NFL. É... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Por hora que você está ouvindo nosso podcast... É, vamos para uma semana de Divisional Round, né? Os playoffs da NFL já naquele afunilamento maravilhoso. Então teremos mais quatro jogos, não teremos aquela maratona absurda de jogos que foi no último final de semana, mas ainda teremos bons jogos e temos ainda muita NFL para a gente curtir até o Super Bowl 55. Vai ser em menos de um mês, a gente já está aí chegando perto do, do, do Super Bowl, né? Então, vamos que vamos para mais um podcast. E, Carlos, acho que antes da gente começar com as notícias, né? A gente uh, tem que mandar, acho que, mais uma mensagem de solidariedade aqui, né? Para o pessoal de Manaus, especificamente, que nessa quinta-feira, 14 de janeiro, dia que gravamos o podcast, eles ficaram sem oxigênio para tratar os pacientes com Covid internados nos hospitais. Então pessoas morrendo imediatamente, o pacientes sendo transferidos para outros estados, uma situação desesperadora. E o estado do Amazonas inteiro depende só de Manaus para ter leitos de UTI, né? Agora com a questão da pandemia, então a situação da pandemia está ruim no país inteiro, mas a gente olha com muito mais atenção o que está acontecendo em Manaus, porque é um lugar que está precisando muito do nosso apoio, da nossa solidariedade. E a gente também aqui é se mostra a solidariedade com o, nosso, com o nosso podcast, né, Carlos? A gente tem que ser, né?
0: Sim, claro. Não, confesso, não sei se tem alguém que ouve a gente que mora em Manaus no Amazonas, enfim, mas provavelmente tem seguidores do lado do Cantados, eu tenho no, lá de Manaus, o pessoal que acompanha acaba... Então, também foi uma solidariedade para esse momento difícil e também a torcida para que depois todos os passados responsáveis por isso. É, paguem também, porque aí quem apoia, quem não apoia, eu res acabo respeitando a opinião, mas é um absurdo que num país que gastou 18 milhões de reais com remédio que não tem efeito nenhum para combater a doença, a gente deixa acabar o oxigênio em uma cidade. Eu não vou citar nomes aqui, eu acho que quem tá ouvindo a gente entendeu o recado, mas é isso. A gente vive num país em que políticas públicas, e pessoas públicas que deveriam honrar seus cargos, é, espalham fake news contra tudo, sabotando qualquer tipo de ação contra a pandemia. E é muito por causa dessas pessoas que a gente chegou nesse ponto que a gente está e também daquelas pessoas que não foram responsáveis em se cuidar. Como
1: é isso aí, o... né? A gente, a gente vai, a gente vai ficar muito em cima para que essas pessoas responsáveis todas acabem pagando. Tem gente graúda, tem gente menor, né? uh, inclusive lá no próprio Poder Público em Manaus também tem o seu, a sua culpa. Né? O governador do Estado foi medidas de isolamento social em pleno Natal por pressão do povo, sabe? Então, pressão do povo e de políticos de outros estados também, que inflam, inflamando em redes sociais e tudo mais. Então, essa conta, infelizmente, chegou. né? A gente uh, já está meses falando que o negacionismo custa muito caro, negacionismo científico custa vidas, e as pessoas ainda não estão aprendendo, e, 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 e tipo agora quem está pagando com isso não tem nada a ver com a história, que são as pessoas mais simples, as pessoas mais necessitadas, e, e a gente está numa pandemia cruel, a gente já tem mais de 206 mil mortes, né? então não está não tá fácil né a gente fica sempre torcendo pelo melhor e que logo saia essa vacina né a notícia dessa quinta-feira é que estão prometendo o início da vacinação para semana que vem mas sejamos sinceros não tem nem vacina aprovada no país então não dá nem para ter essa esperança é,
0: sabe dizem que a, a aprovação dos vacinas sai no domingo tomara né? tomara 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 e também fica aquele recado para quem nunca se preocupou com eficácia de vacina criticando a eficácia de vacina essa semana também a gente, eu acho que como, vou até usar uma frase do William Bonner, que ele é disse na União Nacional agora há pouco, a gente está esgrimando com malucos, né? Gente que é. nunca se preocupou em saber a porcentagem da vacina da gripe, por exemplo, que não é que é parecida com a recentemente aprovado contra a Covid-19, questionando estudos científicos. E, geralmente, as pessoas que questionam esse tipo de estudos científicos são as mesmas que, durante meses, promoveram aí o não usar máscara, remédios ineficazes, né? É um perfil que acaba sendo mais. Acaba sendo. Mais, que acaba sendo a gente, quando, quando a pessoa fala tipo de coisa, a gente sabe o perfil da pessoa, então. Mas... É, a
1: gente, a gente já reconhece, né? Infelizmente. Então... É, e, enfim, né? É isso. O jeito de todo mundo se cuidar a gente. A gente tem que, tem que sempre tentar ficar alertando aqui. Nós, como imprensa, a gente tem que estar sempre alertando. Pode vir alguém falar, ah, mas você só é um podcast de futebol americano. Não, a gente também tem que dar prestar serviço, sabe? Claro. Porque nem todo mundo acessa a mídia tradicional de olhar TV, acessar site de notícias sim, sim. e tudo mais. Então a gente tem que falar em tudo que é lugar. Exato. Tem que falar até em programa infantil, né? Tem que falar em tudo sim. que é
0: lugar, sabe? Sim. E esse começo, sim, é em meio tom de desabafo, porque. É inadmissível que quase um ano de pandemia A gente tenha hoje no Brasil Registrado a maior média de casos Desde o começo da pandemia, começou lá em março A gente está quase um ano nessa E eu sou obrigado a ouvir pessoas dizendo Que ah, isso não é nada, eu não tô nem aí Eu não sei o que E grande parte de tudo isso é Por conta do negacionismo eu acho que Exatamente Ainda encheu, encheu o saco já Ver gente tentando diminuir Inclusive gente dentro da mídia Pessoas públicas a cada dia, ah, eu não tô nem aí isso não é nada grave eu repito sempre, espero muito que para a pessoa cair a ficha não não acomete alguém que esteja perto dela Conheço pessoas que lá no começo eram negacionistas, só caiu a ficha depois que, que aconteceu alguma coisa com pessoas próximas, espero que não chegue a esse ponto mas, é que eu comentei aqui em casa hoje, 206 mil mortes, mais de 8 milhões de casos, o que aconteceu em Manaus hoje não fez cair a ficha das pessoas, acredito que não caia mais, mas pelo menos alguém vai resolver. Então você que está ouvindo a gente se cuide, é, se cuidem bastante, é, aquelas medidas que a gente sempre fala, e então vamos por ser que, que a vacina chegue logo, que a vacina, os responsáveis pela aprovação da vacina não em conta nenhum outro fator que não seja o fator científico. Enfim, é, vamos começar então a falar aqui do, do futebol americano, começar a falar aqui de NFL, né, que... Tempos tão sombrios acaba sendo um, um escape pra gente, depois daquelas é um que a gente tá ali vendo.
1: Nossa, sem dúvidas, né? Final de semana de playoffs com uns dois dias com jogos. Sim. Praticamente nem olhei notícias que não fossem NFL, né? Eu nem futebol, eu acabo acompanhando que o futebol, meu time só da é desgraça, então não, 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 não acabo nem vendo. É. Mas, uh, mas assim, é um alento, sabe? É um alento, assim. É que... Apesar de, de ficar pistolar, às vezes, quando, não tem torci... quando tem torcida nos jogos, né? Mas aí, aí é uma questão que não, não cabe a nós ter controle também. Sim,
0: sim. Aí a gente... É aquele, aquele pouco de alienação que a gente merece. Não é ser alienado completamente, mas é aquele pouquinho Exatamente. de alienação que a gente tem. Aquelas horas não. ali que a gente acompanha a NFL, que a gente assiste. No caso aqui, nós aqui, para um Que podcast, a gente cobre. né eu... Eu narrando aqui com o Rage, voando no blog também. A gente, a, a gente tem esse direito. A gente tem esse direito. Você que tá ouvindo, a gente também tem esse direito de se adicionar um pouquinho. Bom, é, a gente prolongou demais o começo aqui, então vamos falar de futebol americano. E mais uma vez a gente deu sorte, porque a gente normalmente curava na quarta-feira. Ontem a gente teve um, eu tive um problema aqui em casa com... Tava um, não, não chegou a energia, mas estava... Tava aqueles trovões e raios, né? E eu fiquei com muito medo de cair um raio e queimar meu computador, que eu já perdi um por causa disso no passado. E a gente não tá na condição de comprar o um computador novo no momento, né? Então, a gente tô com meu celular aqui. É, com...
1: é, é o computador é caro, é, né? Então. É, não dá pra também arriscar tudo. Eu, por exemplo, quando tem situação de temporal, tô no meu notebook. Então, né? Do, dos males, o menor. No é. máximo cai o Wi-Fi. É. Né? é, porque se, aqui, se eu ligo, o notebook,
0: não tem as coisas aqui pra gente gravar o programa, não tem nada. Se, se não, pode deixar que se queima pra da internet, a, a, a Vivo me dá outra que é uma obrigação deles, mas enfim. A gente não tá condição de comprar um computador novo arriscado, meu celular tá com a tela que é trincada aqui ainda, que a gente tá tentando comprar um novo, inclusive se alguém tiver ouvindo a gente quiser fazer aquela doação, né? Aquela, aquele, aquele inbox, a gente faz aqui também, então a gente resolveu gravar nessa quinta-feira. Aí ah, por falar em, em, em internet, a minha não tá aqui porque choveu de novo bastante na cidade dela, Arthur Nogueira que inclusive acaba virando uma nova Veneza, pelo jeito, porque choveu o dia pois todo. Pois é, mais... não,
1: aí que tá, né? O, uh, essa coisa do clima é muito engraçada, porque vocês aí, vocês dois, direto são afetados pra cacete por causa do clima, direto a gente tem que mudar dia de podcast, ou a Mia não consegue participar, porque é sempre a questão da chuva, nesse né? início de ano, pega muito forte por aí, né? Impressionante.
0: Sim, sim, acho que aquelas chuvas tradicionais de verão. Então a Mia não tá aqui agora, ela, ela, se a internet dela voltar, ela aparece aqui depois, não, na semana que vem ela tá com a gente aqui. Inclusive, eu consegui falar com ela, é, com ela só à tarde hoje, tô tão ruim com tá, a internet, a gente praticamente faz o dia todo. Ah, eu, que eu... pena, então. É, eu trouxe mensagem com ela só à tarde e agora, umas duas horas atrás, ela postou alguma coisa no Twitter falando da chuva lá. Aí eu, aí eu já imaginei que era, que era por causa disso e também, aí acompanhando as notícias que vem na região de Namora, a gente viu que realmente tá, tá chovendo, Mas, Enfim. Ela aparecendo, a gente, a gente coloca aqui na, na, na conversa também. E... De novo, daquele jeito, quem sabe faz áudio. Exato. <risos> Bom, por que a gente deu sorte? Na passada a gente não gravou na quarta e a gente resolveu gravar na quinta-feira justamente por causa da. Aí na quinta-feira surgiu toda aquele, aquela polêmica com o Justin Watson, que quer ir embora do, do Houston, Texas e tudo, deu pra gente repercutir. E nessa quinta-feira também dá pra gente repercutir uma notícia importante que já vinha sendo vinculada nos últimos dias aí, mas hoje saiu a confirmação durante o dia, e agora há pouco o, assinado foi contrato, o contrato foi assinado, e temos um novo técnico da NFL, né? o Jacksonville Jaguars, contratou oficialmente o Urban Meyer, técnico que está trabalhando em Ohio State, né? Ohio State University, um dos principais, talvez hoje, atrás do Nick Sarban, que é o técnico da, de, de, de Alabama, campeão na segunda-feira do do core, mas seja hoje um dos técnicos mais importantes, do College vai enfrentar a NFL Vai vir pra NFL treinar O Jacksonville Jarvis Com muito provavelmente com o projeto Trevon Lawrence. inclusive o Obamaer Ele disse em entrevista recente Que o Trevon Lawrence seria o melhor jogador De futebol americano, você -America já viu jogar Então a tendência é que Continua a escolha, falasse que talvez O Fields né, pudesse ser escolhido Porque ele eles trabalharam lá em Ohio State muito Mas não, né, não Não chegou a trabalhar junto Quando o Aubameyer saiu o Fields chegou. Então, mano, é um novo recomeço pra Jacksonville, né? Jacksonville que teve um, um time muito bom algumas temporadas atrás, mas depois desmancelou, voltou a ser aquele bom e velho Jacksonville de Águas, perdendo muitos <risos> jogos ultimamente. Aí, é. Agora, o sonho de. de talvez não para essa temporada já, mas o time começa da cara, né? Que vai se vai ser remontado, né?
1: É, é uma reconstrução a longo prazo de Jacksonville de Águas, não é para algo imediato. Né? É, assim, a contratação do Urban Meyer, que é um treinador que tem muita história no futebol americano universitário, ele foi três vezes campeão nacional do futebol americano universitário, não, não tem o Super Bowl do futebol americano universitário, só dizem campeão nacional. Coisas de americano, não faz o menor sentido. Ele ganhou duas vezes pela Universidade da Flórida, a Florida Gators, né? aquela universidade do loguinho do jacaré, jacaré que muitos dizem que as pessoas vão virar jacaré se vacinarem, que é uma grande mentira. E ele também tem um título para Ohio State, é, que foi a última é, universidade corrigir, de trabalho. Só corrigir, ah. eu,
0: eu falei no começo que ele estava em Ohio, ele não
1: estava em Ohio, né? Ele estava ele na. Não, fora, eu, também, né? eu também, quando eu tuitei a notícia, eu não escrevi no blog, no left mas eu tuitei a notícia dizendo que ele tinha trabalhado em Ohio State agora, vice-campeão nacional, que não é verdade, ele tinha saído, teoricamente, para se aposentar. Só que aí, né, o. a sanha para voltar a trabalhar foi, foi, foi forte, pegou nele Veio um projeto na NFL O Urban Meyer nunca tinha trabalhado Num time da NFL Então é uma oportunidade Vamos ver o que dá Boa sorte pro Urban Meyer Eu não, eu não sei muito o que, que dizer de expectativas para novos técnicos Quando eu conheço eles muito pouco E tem uma outra questão de que Ele treinou muito tempo futebol americano universitário E nenhum momento a NFL E aí? Por mais que seja uma bola oval, por mais que seja um campo de 100 jardas, uh, são estilos de jogo completamente diferentes é. na NFL para o futebol americano é. universitário. São esportes completamente diferentes, né, as duas? Exatamente. As duas
0: Tanto que muito se fala que, ah, o, por exemplo, o time do Alabama é muito bom, né? Fala ah, o Alabama ganharia fácil dos Jets, não é? Não. Não, se, na hoje... verdade, provavelmente seriam
1: surradas pelo Jets. Sim.
0: Hoje, se você colocar o melhor time do futebol americano contra o pior time, o melhor time do universitário contra o pior time da NFL, esse pior time da NFL vai surrar o time do futebol americano universitário ainda. Isso aconteceu algum tempo atrás, eles inventaram, de, lá na década de 30, alguma coisa, pegaram o melhor time do futebol americano universitário contra o melhor time, contra um dos piores da NFL, e foi uma surra. Então, quem acha que ah, o Alabama atropelaria o Jets? Não. Isso não tem, não faz o menor sentido. Eu li alguma coisa sobre mais cedo sobre o Bromeyer, que ele é um cara muito bom em recrutamento, o que na NFL não ajuda muita coisa. Só que ele gosta de trabalhar muito a parte tática do jogo. E isso na NFL vai ter um pouco mais de tempo, com menos jogadores, Sim. e com um elenco melhor, né? Então. E ele vai começar um time praticamente do zero.
1: Né? Tem... É, exatamente. A questão do Jaguars é um time totalmente modificado. Né? O. O Jaguars, que há três anos atrás, eu tenho a... Curiosamente, me apareceu essa lembrança no Facebook. Há três anos atrás, eu falava no Facebook é, que o Jacksonville Jaguars estava na final da AFC. Agora, três anos depois, a gente está falando do Jaguars, que é o pior time da NFL. né é, Para ver como a NFL é um troço dinâmico e absurdo. Assim. Claro. E
0: daí, é... naquele, naquele ano, eles não foram ao Super Bowl por falta de um quarterback decente.
1: É verdade, porque eles deram um cansaço No New England Patriots naquele jogo
0: Eles não conseguiram Fechar o jogo contra os Patriots Isso, exatamente Aí depois eles andou, tiveram problemas internos O técnico não conseguiu Manter o elenco, as estrelas foram embora Nem o Blake Bortles Tá lá mais, que era o quarterback naquela
1: Não, Blake, temporada. Blake Burtles Eles rodaram com ele, né Sim. Foi cheio, tinha negócio
0: Contrataram o Nick Foles também, que não deu certo, que no ano passado, para quem não se lembra, eles buscaram o Nick Foles a peso de ouro, né, que tava lá, em, lá no Eagles.
1: Tava lá no Eagles, contrataram por, por um valor caríssimo.
0: Aí ele se machucou, aí... aí apareceu aquela figura espetacular do Gardner e Michon, que jogou melhor que o, que o Nick Foles, o Nick Foles já não tá mais lá, o Nick Foles já tá em Chicago. Já foi pra Chicago, então virou uma bagunça.
1: Não, e aí o Diagoras se livrou do contrato porque o Pérez conseguiu a façanha de trocar o, o, o Nick Foles, né? Exatamente. Tro, trocaram pra ter o Nick Foles, então eles herdaram um contratão que o, Jag, o Jaguar se tinha feito com o Foles. E não deu certo, né? E, e assim, a gente sabe que o, que o, que o Mincho, se ele ficar no Diagoras, ele vai ficar pra virar reserva. Sim. A menos que uma reviravolta muito maluca lá em Jacksonville até, até a temporada regular começar, né? A gente tá numa sim. época muito de especulações sobre os times eliminados, a gente não tem muito que, o que esperar, é, né? E tem, aqua, e tem aquela tua promessa, né, Carlos? Que se o Minshew sair do Jaguars e for pro Patriots, tu vai parar com um certo meme aí, né? Sim, sim.
0: Inclusive o Gomer <risos> é amigo do, do Bill Belichick, né? Os dois são, são parceiros ali. E, assim... Claro, não, não nos Petros, não, não digo nos Petros, mas o Gardner Minshew é uma de troca interessante. Não é um quarterback para ser franchise QB, mas é um, para um time que esteja precisando de um quarterback urgente para backup, talvez seja uma troca interessante que os Jaguars devem, devem usar aí, né? Eles devem trazer, o, provavelmente, o Laurel, essa primeira escolha, e depois eles devem usar o Gardner Minshew, ou como reserva mesmo do... do do Lauro, não sei qual que é a ideia dele, de já pegar e botar o Trevor para jogar. geralmente não é assim, né, mas a uh, torcida do Jacksonville Jaguars espera que seja, mas vai ser uma troca importante. <coughs> Vamos ver como é que vai sair, então, o Rubel aí, né, como técnico do Jacksonville de uh, uma... ele vai montar a comissão técnica dele, então, o time vai ser montado como ele quiser, né? isso, isso que é importante, o time, ele, ele, ele não vai chegar tendo que consertar uma bagunça, ele vai ter que chegar ali para montar o time como ele quer, e vamos ver como é que, que vai ser isso aí Talvez Tomara que dê certo, eu gosto do Jacksonville de Argos, E lembrando que o Jacksonville Jaguars é, Já foi ao Super Bowl Quase duas vezes, né? Bateu no quase é, é que na verdade nunca
1: foi ao Super Bowl Ficou no quase duas sim. vezes
0: teve uma, a, a tempo, teve uma temporada, inclusive a temporada Uma delas
1: que... na primeira temporada, né? Sim. Não, foram três finais eu de eu conferência entendi. Duas ah, nos anos 90 E a em 2017 sim. 2018, na verdade Exato Inclusive na temporada que os Titans
0: perderam o Super Bowl eh, Os Titans eliminaram o Jacksonville de Águas na, na final, final conferência. da conferência, sim E naquela temporada os Águas perderam três jogos Foram os três jogos para os Titans Os dois jogos dentro da divisão E o jogo da final de conferência E, e reza a lenda que os Titans roubaram o playbook do Jacksonville de Argos na época
1: e... <risos> o, é... ja o Jaguars ainda tinha história de ter um quarterback canhoto sim, Bom, que... tinha, tudo, tinha tudo isso Tinha isso ainda e o último jogo do Dano Marino, como
0: jogador profissional, foi contra o Jacksonville de Águas. Nessa temporada que foi um jogo que foi, foi 63 ou feito foi, foi, Acho que foi 63. Foi mais né? de
1: 60. Foi uma surra.
0: Foi uma surra lá. Então, tem, tem história de Jacksonville de Águas. Vamos ver, então, como é que vai virar aí o Urban Mayor. Falando em técnicos, né? Falando em técnicos, um chega e o outro sai. Inclusive, o Urban chegou a ser cogitado para substituir ele, mas... É o Jacksonville de contratou primeiro, que foi o Doug Peterson.
1: Isso.
0: Tava meio, meio bambeando ali como técnico do, do Philadelphia Eagles. A gente tá falando de um cara que há três anos atrás foi campeão de Super Bowl. E agora ele tá sem emprego. Porque desmoronou o Jackson. O Eagles, depois que o Eagles ganhou o Super Bowl, foi desmoronando aos poucos. E nessa temporada foi quando. nessa de, temporada foi, quando foi a
1: implosão de vez, né? Se, se, o Eagle, se o Philadelphia Eagles fosse um prédio, ele seria aquele prédio que. Quando ficou pronto, digamos assim, o título do Super Bowl, era, aparentemente era perfeito, deu, deu tudo certo. E aos poucos foi começando a ter infiltração, ter rachadura, a, a ter mais problemas, a ter problema de queda de energia interna, até que em 2020 ele desmoronou, caiu, tombou de vez, sabe? É, acho que essa seria a perfeita analogia né, sobre a situação do Philadelphia Eagles, e era uma relação que já tinha dado o que tinha que dar... Do Doug Peterson com o Eagles, né? As coisas já não estavam bem... Até o mesmo torcedor do Eagles acabou... Dizendo, ah, que bom que ele saiu fora... Isso aí, tá certo... Tem que sair fora mesmo... Né? E, e é importante essa saída dele... Porque, no fim das contas, o Eagles agora parte para um recomeço, Para uma nova... Para uma nova comissão técnica e tudo mais... E agora a questão é, Carlos... Até a demissão do Doug Peterson, a gente falava que tinha acabado a era Carson Wentz na Philadelphia Eagles. O quarterback do Eagles, que foi, foi um dos responsáveis a levar o time ao Super Bowl, apesar de não ter jogado o Super Bowl. Agora a dúvida é, com outro treinador, será que o Carson Wentz não vai ficar mais um ano? Lembrando que o Eagles tem toda aquela questão contratual com ele, trocar ele seria muito difícil... Um corte seria muito pesado no orçamento. Como é que ficaria? O que, que tu acha que, fica, que daria a situação lá no Eagles, Carlos?
0: Bom, eu acho que dá para ter um recomeço pro o pro Até porque uma declaração ah. que foi dada pelo Doug Peterson, ele queria colocar o Jarry Hurts como titular, mas o dono do time queria que mantesse o, o Carson Wentz. Então, hum. a gente tem uma, prefer... Há uma preferência aqui. Se o dono do time tem a preferência para o Carson Wentz,
1: isso. Talvez foi até isso que pesou para ele ficar, né?
0: Talvez isso interfira no, na, 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 no, no próximo técnico que chegar. Alguns nomes estão sendo cogitados, eles estão entrevistados. Um bom nome que eu acho que seria interessante ver seria o Robert Salé, que é o técnico de defesa né, do, do foreign Airlines, que, não foi, que não foi entrevistado ainda, inclusive, né? Que é, um, uhum. que, que é um erro, talvez eles percam ele também. Mas talvez o, o novo técnico do Philadelphia Eagles já chega ali para colocar o Carson Wentz para time, porque é uma, seria uma troca cara, mas uma troca cara. Né? Você não vai conseguir se livrar tão fácil assim. Não, você
1: tá é, é, é uma troca muito cara. O Eagles recém renovou o contrato com o Carson Wentz e, e pelo, pelo desempenho do Wentz na última temporada, ficaria dificilmente algum time pegaria, pegar, pagaria alguma escolha por ele via troca né? E ah, mas tem a opção do corte. A opção do corte pesaria demais no orçamento do Eagles. Porque o Eagles já é um time sem, sem bom espaço no teto salarial e demitindo o tem que pagar todo o valor garantido na assinatura do contrato, né? Então ficaria uma situação muito difícil para a equipe da Filadélfia né? E aí eu eu acredito que o um novo treinador acabe, tendo, acabe dando uma nova chance pro Carson Wentz, no, no final das contas, né? É, sei lá, é, é uma possibilidade. Eu não, eu, até março, que é o período que abre a free agency, a gente tem muita coisa para especular, mas eu acho que talvez o novo técnico já vai assim, ó, ó, vamos ver o que, que dá aí com o Carson Wentz, pelo, menos, pelo menos mais um ano, né? Sim,
0: sim, porque se o Carson entra é cortado agora, fica o famoso dead money, né? É o dinheiro que os Eagles não pode, não pode gastar. Mas a, a relação do Doc Bittes estava ruim. Acho que acabou pesando na né, equação o que, o que aconteceu no final do jogo contra o Washington também. Né? É, ali foi meio que a gota d'água. né? Se, sabe quando o copo já está cheio, transbordando, e vem alguém e joga só uma gotinha d'água, ele desmancha de vez? Ali ficou, ficou insustentável. Vamos ver também aqui. E também, né? três anos atrás, era campeão do Super Bowl, mas... Eu vi um comentário gringo falando, um tweet o gringo falando assim, aí já foi um cara que ganhou o Super Bowl e começou a escrever livros, ele escreveu três livros depois que
1: ganhou o Super Bowl. Peterson virou e um, deixou de ser técnico e virou um grande, def, wow. grande vendedor de wow. livros. Exatamente. Nem o bill Nitschek, oito títulos do Super Bowl,
0: seis pelos Patriots e dois pelos Giants, sim, tem dois títulos pelos Giants no passado, como padrão defensivo, escreveu livros, né? Então...
1: <risos> Não, e assim, a esse negócio de biografia cedo demais é complicado sabe é complicado porque tu não, não, a gente não, a gente sempre a gente até falou acho que no outro podcast sobre isso fazer biografia cedo demais é complicado gente sim. porque depois porque depois a, 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 algo pode acontecer e a queimação de filme é eterna
0: sim, né
1: sim, fica, fica a gente aí. só para ficar um exemplo a história do Lance Armstrong, o ciclista, que ganhou trocentas vezes a Volta da França, que é a principal competição do ciclismo de estrada, só que ganhou todas elas dopado, e ninguém sabia da história. E tinha, tinha toda uma questão mitológica, porque ele curou um câncer, e aí ele ganhou. Né? Tinha toda uma, uma questão assim uma, uma maravilhosa, e depois descobriu que era tudo na base do doping. Né? Então... É... Eu acho que esse negócio de biografia você tem que ter um bom calma lá.
0: É, calma <risos> lá. Que ela, ela disse a Larissa Manoela tem 18, 19 anos e já tem uma, uma biografia para você ter uma ideia, né, dos youtubers.
1: Larissa Manoela. Da vida aí. É,
0: Bom, Quem diria, lá, quem diria? Bom, e para encerrar aqui o assunto técnico, técnicos, coisas. Tem uma pergunta aqui que a gente vai responder, já para não ficar fora do tema que a gente tá tratando aqui agora. Mas é, vamos até rodar a musiquinha triste do Kiko aqui Que eu não sei se, eu vou, se a gente vai ter ela aqui Vai ser da sorte Porque nós temos uma, uma aposentadoria Nós temos alguém se aposentando né, Que é o glorioso Chuck Pagano
1: Tristica, Triste cara, triste uma lenda do esporte que acaba deixando. O futebol americano. O grande Chuck Pagano, esse técnico do Indianapolis Colts. Ele tava tendo. tava com cargo nos últimos, na última temporada em um outro time que eu não lembro qual. No Se calma, tu tivesse informação. Eu não lembro. Pra te falar a verdade, eu não lembro. Não sei. Não Está sei. A carreira aqui do eu... Então, eu, 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 eu não sei. Mas... Eu, eu, um grande legado que tinha que pagando sem dúvida aquele Sunday Night Football de 2015 quarta descida para uma jarda contra o New England Patriots e aquele fake punch maravilhoso que todo o time foi pra lateral do campo sem ninguém entender ficou só o center e um outro aleatório lá para fazer a jogada que obviamente deu errado que né? E no fim das contas o jogo acabou virando uma verdadeira surra contra o Indianapolis Colts por causa daquela situação é, bizarra.
0: Sim. Ele tava no Bears, ele tava com o.. do do Chicago Bears, foi a temporada dele agora.
1: Isso! Ah, por isso que se aposentou agora essa semana então, Ele Tá nos
0: playoffs! Ele que Ai, trabalhou tá... na. ele trabalhou na NFL no Cleveland Browns. Oakland no Raiders, North Carolina também como é, aliás na, no college né, Carolina, uhum. também, ele também ele trabalhou no Baltimore Ravens, foi treinador de secundária, foi técnico do Ginatos Colts em 2012 e 2017, ficou marcado né por essa jogada maravilhosa ali do, do famoso trick play né do, dos Colts também. E também... É, e aí, um lado bonito da história dele, ele superou uma neucemia enquanto era técnico do, do Genápolis Colts, né? Inclusive, ele, durante um jogo dos Colts, 2012, ele teve que sair do... ele teve que ir embora do estádio, porque ele começou a passar mal, né? E aí, ele se recuperou depois e voltou. Também tem essa... essa parte legal. E que pagando Vai deixar saudades, aí, o... De, o deixa saudades, tem assim, que
1: seja pela questão dos memes ele deixa saudades, né? Hum. Então, é, é, um, é um, uma, uma personalidade importante na NFL, no questão não foi não foi importante no, no quesito títulos, mas foi importante para uma geração de torcedores da NFL que acompanha a NFL desde de, desde a década de 2010, né? E, e no caso do, do, do Chuck Pagano ele ainda foi o cara que ajudou, a, a desenvolver o Andrew Luck como quarterback do Indianapolis Colts. Apesar de infelizmente o Andrew Luck não ter não 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 ter ido além do que a gente imaginava que ele pudesse ter ido, né?
0: Sim. Como então na NFL, ele teve aí 53 jogos em temporada regular com vitórias e 43 derrotas. Na pós-temporada tem 6 jogos, né? Meu 3 e perdeu três também. É isso aí, o Chuck pagando, nos deixando. Agora vamos falar de dentro de campo, né? A gente vai passar os jogos de domingo, a gente vai passar rapidinho, porque. É, já... Domingo e
1: sábado, né? Sim, sim, São seis jogos.
0: Tempinho. Mas antes, né tem uma pergunta aqui do Gabriel, do cara dos esportes, que ele pergunta aqui pra gente se você estivesse entrevistando um técnico para o cargo de head coach do seu time, não também assim, daqueles que a gente torce. Quais perguntas a gente faria na entrevista pro técnico?
1: Olha, isso é difícil. Eu, eu nunca pensei como, como dono de franquia, mas para não fugir da pergunta do Gabriel, eu acho que eu responderia que, que eu tentaria perguntar sobre qual a filosofia de trabalho dele. né? Uh, o que pensa... Por exemplo, eu... eu Acompanha na NFL defendo muito a questão de que os jogadores sejam pessoas honestas, que não, 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 que não tenham cometido crimes, muito menos questões de casos de violência contra a mulher. Então, eu perguntaria qual que seria a opinião desse técnico com relação a esse assunto, se ele manteria um jogador com esse, esse perfil em seu time, né? Uh... E eu acho que eu perguntaria coisas sobre a questão de, de, de tática mesmo, se pretendia adotar uma, 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 uma perspectiva de jogo diferente daquilo que adotava no emprego anterior. Acho que seriam essas perguntas que eu faria. Não... É meio difícil de pensar uma pergunta assim que foge um pouco da, da... que a gente fica um pouco fora da caixa. Mas eu acho que se eu fosse um dono de um time da NFL, eu tivesse uma opção... Uma, Possibilidade de contratar um novo técnico, eu acho que eu iria por essas, essas questões aí.
0: Eu também eu acho que ia perguntar se ele permite conhecer a história da franquia que ele vai trabalhar, né? Acho que É importante ele, Sim. ele entender, né? Porque tem, tem a torcida, às vezes a torcida é mais exigente, cobra mais. Se ele conhece o jogador, o plantel que, que a gente tem, se, se ele acha que as peças que, que a gente já tem, se tem é, ideia de dar para construir o jogo que ele quer fazer, se ele quer buscar novas peças se ele vai acreditar no draft, se ele quer ir pro ver free age, né, se ele tem algum, alguma noção já. Aí tem os casos, você vai, por exemplo, num caso como o Jacksonville Jaguars, que vai começar do zero praticamente, a opção que ele tem ali, ó, a gente, por exemplo, a gente tá de olho no Mauriz, você acha que o Trevor Mauriz é o cara mesmo pra jogar, qualquer ideia de jogo você conhece ele, Eu acho que vai por aí também a ah, conversa, né, como é que ele vai lidar com o elenco, se ele quer muita estrela, porque tem técnico que talvez não conseguem dar com estrelas, né? Você, Por exemplo, um, por exemplo, hoje eu sou dono, GM do time que tem um cara, por exemplo, como vamos falar aqui, por exemplo, um elenco como Aaron Rodgers, tem um cara aqui que ele é intocável, você sabe que com ele você não pode mexer. Se você quiser bater de frente com ele, se você fica nessa história de eu e você, e você, ou eu ou ele, ou ele, ou eu, você sabe quem que a gente vai escolher, né? Não tem não tem
1: muito o que fazer. É exatamente tem toda essa questão, né? Então até mesmo complicado de entender um quando con... inserir num contexto, porque basicamente existem dois times dois tipos de times na NFL que são aqueles aqueles times uh, que já tem um determinados jogadores mais consagrados que são as peças inculcáveis, como acabou de citar, e outras que estão, no caso do Jacksonville, de águas, numa espécie de reconstrução, indo um passo de cada vez mesmo até a, a, o próximo movimento, digamos assim. É, é isso,
0: é isso. Bom, passando por então Eu achei que a
1: gente respondeu bem, né, Gabriel? Eu espero que a gente tenha te respondido bem essa tua pergunta. E Obrigada por mais uma vez participar com a gente. É isso,
0: Gabriel, é o caso dos esportes sigam aí no twitter lá, que também faz um trabalho bem bem interessante os jogos do, do, do Divisional rodrigue dos wildcard vai passar bem por cima porque o jogo foi sábado e domingo então muita gente já falou vocês também já leram bastante sobre então não tem que a gente gastar muito tempo falando aqui a gente teve aqui no wildcard no sábado começando com a vitória dos Bills sobre os Colts 27 a 24 foi um jogo mais difícil que a gente esperava né os Colts tiveram ali muito perto de conquistar uma, uma vitória de certa forma surpreendente e lembrando que foi 27 a 24 o o Blanchett errou um futebol, então esse
1: jogo poderia ter tido um final diferente, né? Sim, e ainda tem a questão de que numa quarta descida o Colts de, cometeu um vacilo tremendo numa falta que permitiu Sim. o Bills anotar um touchdown, então o jogo foi muito marcado por erros do Indianapolis Colts não tirando de forma alguma o mérito do Buffalo Bills, merecida a vitória do Bills, mas teve essa situação aí para o lado do Indianapolis Colts e o Bills esperto que foi Acabou se aproveitando desses momentos para vencer a partida.
0: E o Bills com o Josh Allen manteve o seu furitismo e ganhando em casa para desespero do sistema de saúde do, de Búfalo, que perdeu. Os caras per perdem a linha, né? Os
1: caras... Teve um vídeo de um cara botando fogo nele mesmo para comemorar, cara. Você teve, não sim. chegou a ver esse vídeo. Eu vi, mas não supera o vídeo do,
0: do pai jogando a criança em cima de um bolo.
1: Que? <risos> Você não viu,
0: não? Você não viu esse? Depois eu vou te Não! Eu vou, eu vou te mandar. Eu vou, eu vou, te, eu vou te mandar. Eu, vou nos... eu não vou procurar aqui agora porque eu postei ele no sábado. É basicamente assim: tá o pai sentado numa cadeira, segurando Sim. a criança com o uniforme do Josh não. Allen. Atrás tem quatro mulheres, que eu imagino que deve ser mãe, do, da, esposa do cara. Pela, pela idade, tão então, uma, uma moça que porque a presença um pouco mais velho, então deve ser a esposa a mãe do bebê e as outras três devem ser irmãs então tá assim, um bolo então a mesinha sabe, uma mesinha assim, com, com um campinho desenhado do, do Buffalo Bills tem um bolo em cima <risos> pelo menos ele teve o bom senso de colocar um colchão embaixo, né, da... Da da mesinha, <risos> e ele joga a criança em cima do bolo E cai assim em cima do bolo Gente, que horror E, e quebra o bolo, inclusive E a mesinha então, O vídeo, cada, cada vez que você vê ele, ele vai ficando mais. A primeira vez você fica meio, meio absurdo Porque você não tem noção do, tá, do, do desenho da, da cena Depois que eu vi que, que, tinha, que tinha o colchão embaixo eu pensei, bom, Pelo menos teve um bom senso de botar o colchão embaixo, né?
1: <risos> é isso, pelo, pelo menos isso, né? Não é que nem um outro vídeo, Esse é um vídeo mais antigo de um torcedor do Bills que basicamente se atira de costela em cima de uma mesa. Lembra desse? Esse aí virou um fa muito famoso.
0: Lembro, lembro. Então é,
1: é mais ou menos, é, é mais ou menos isso. Então. É o, o, o engraçado, Buffalo Bills é um time rival do nosso, mas é um time que eu Eu sou simpático. É um rival querido por causa dessas coisas. É uma torcida sem noção então, é, torcida que atira objetos Fálicos no estádio Sabe, são os caras que Mesmo é, Sendo assim, eles foram lá e doaram Muito dinheiro para uma instituição de caridade Do Andy Dalton Por causa de um jogo do Bengals que beneficiou O Bills para se classificar nos playoffs há uns anos atrás Então tipo, é uma galera Muito legal, é, é um time que eu sou simpático
0: Aliás, você fala nessa questão De solidariedade seja, dos Bills é legal ressaltar também que a avó do Josh Allen faleceu de, de é, recentemente e a torcida fez uma doação muito grande para o hospital da cidade que, que cuida de crianças com câncer e esse hospital hoje tem o nome de uma ala do com, com o nome de uma ala com a avó do Josh Allen teve essa história também do Andy Dalton, que ganhou um jogo com o Bengals, que classificou o Buffalo Bills, acho que eles ganharam de Baltimore, se eu não me engano, e aquela vitória dos Bengals classificou o time do Buffalo Bills, e a torcida dos Bills doou dinheiro para a instituição que o Dalton tem com a esposa dele, de caridade, e teve uma vez, se eu não me engano foi em Chicago, ou outra cidade, que um jornalista falou mal do Buffalo Bills, daquela, na, da, da cidade, né, do, do time, e sabe, uhum. como, sabe como foi a vingança da torcida do Buffalo Bills? Eles doaram dinheiro pro hospital de crianças da cidade. Oh! Então, isso eu não sabia, dessa fato eu não sabia. Então, além da, da loucura do, 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 da torcida, que é muito louca, né? Eles literalmente pulam em mesas, em cadeiras, em jogo, <risos> <em, em> <risos> sem nenhum juízo, eles, eles também tem esse lado de doação. Então, é um time legal, é um time que, como o Rondi, apesar de ser rival de divisão, da, da gente, do, dos Peters é um time que eu não, eu não consigo ser contra eles, porque os, car os caras são, são, são engraçados, os caras. Tem, é difícil não gostar deles, né? Não,
1: não é que tá, não tem como não gostar, sabe? É um time. É uma galera de boa, só é uma galera legal.
0: Sim, então fica aí a, a dica. Eu vou tentar achar esse vídeo aqui depois, vou eu te mando também, a gente vai dar uma RT lá. Pra quem não viu do bebezinho sendo jogado em cima da, da mesa. O bebezinho tá bem, pô, inclusive. Bom, bom, é... Também, nós tivemos domingo, talvez, um dos resultados surpreendentes no final de semana, que foi a vitória do Rens sobre o Seattle o Seahawks 30 a 20 Com o... Não é... O Goff não começou jogando, jogou o Wofford né? começou jogando, se machucou com uma pancada na cabeça. E o Rens colocou lá o George Goff com meio, com meio dedo, praticamente, né? Conseguiu fazer. Conseguiu a vitória por 30-20. É surpreendente esse resultado, né?
1: Surpreendente, né? Sem dúvidas. E um destaque muito Muito forte para a questão defensiva, porque a defesa do Los Angeles Rams dominou o Seattle seahawks Se eu não me engano, foram Cinco sacks no Russell Wilson. Deixa eu cessar aqui no Left Tackle para ter certeza de quantos sacks foram mas teve interceptação retornada para touchdown, então foi assim bem difícil. O Russell Wilson completou apenas 11 passes o jogo inteiro, né? Então, foi foi uma foi uma coisa assim bem, foram cinco sacks no Russell. Wilson, dois do Aaron Donald, né? A defesa do Rams que estatisticamente é, é. foi uma das melhores da temporada regular da NFL. Agora vai enfrentar o melhor ataque da NFL, que é o Green Bay Packers, foi, foi sem dúvidas, o resultado mais surpreendente do Wild Card, né? não, não aconteceu nenhuma outra coisa muito fora da curva, né? E, enfim, uma vitória merecida do Los Angeles Rams, venceu, é, teve toda uma questão de drama, o Jared Goff entrou com o dedo quebrado, não, não comprometeu, não foi um jogo maravilhoso, mas foi um jogo ok, né? um jogo suficiente para não fazer não fazer nenhuma besteira. O Cam Akers foi um grande running back do Los Angeles Rams, né? Do outro lado, o Seattle Seahawks praticamente sem grandes poderes de reação na partida, né? Tem essa situação aí. Sim, e o
0: Seattle Seahawks demitiu o coordenador ofensivo nessa e semana. Isso
1: Brian Schottenheimer ele apesar do nome, ele é americano. Então...
0: Exatamente. Exatamente. Então ele... ele foi demitido também, né? O cara que agora está um bolso de um novo. No sábado, o último jogo que encerrou, né? O sábado foi a vitória do Tapavel Caneiro sobre o Washington Futebol Team. Foi 31 a 23 esse jogo. Foi mais difícil do que os Bucks esperavam. Até porque o glorioso... O glorioso... Taylor Heideck... Quarterback que substituiu o Alex Smith foi bem. Sim, acho que pelo um fator surpresa, né? A gente não conhecia, ninguém conhecia esse cara. É
1: aí que não, e, e era o segundo jogo do cara como profissional na, na, na NFL. Ele tinha jogado uma única partida no Carolina Panthers em 2018
0: e, e
1: tinha sido contratado por Washington no início de dezembro já. Ah, com aquela situação da crise rolando lá com o Dwayne Haskins, né, que acabou demitido depois. E agora, então, tá aí o grande Taylor Heineken, fez uma atuação que talvez garanta o um emprego para ele na próxima temporada, agora de titular também, já seria um exagero, mas ele não comprometeu no jogo, não, né? O Tampa Bay Buccaneers levou um cansaço do Washington, apesar da vitória.
0: Sim, Tom Brady vencendo mais um jogo de playoffs na carreira. E glorioso aí, Taylor Heine, que fez um jogo bem decente. E deixou o time. Eu acho que o Futebol team deixa a temporada também de maneira bem decente. Né? Veio se tornando o primeiro time, o campeão negativa não ganhar um jogo de wild Card. Isso tinha Eles não ganharam, como aconteceu
1: em outras, em outras temporadas, mas. Que isso, né? Foi aí que tá muito louco os times que chegaram com campanha negativa aos playoffs como campeões de divisão, o Seattle Seahawks em 2010 e o Carolina Panthers em 2014, ambos venceram o seu primeiro jogo no Wild Card. Agora com o Washington, aconteceu totalmente o contrário a vitória do Tampa Bay neles, então é um tabu quebrado, aí no caso, para o time de Washington. Né? Termina, termina o sonho insano que foi a temporada de 2020 do Washington, agora... Agora eles vão fo focar em procurar um novo nome, né, para 2021, se é que porque é, é ruim de manter o nome novo GM do novo time, time de futebol americano de Washington, ah, sim? né? Sim, também tem novo GM, então porque... isso aí. Ah,
0: eu, eu narrei os dois últimos jogos do Washington temporada, aquele contra o Eagles e contra e contra o Buccaneers também lá na na Kickoff Radio. É ruim porque quando a gente tá narrando, a gente procura não ficar repetindo muito os nomes do time, ele fala uma coisa mais Então, a gente tá narrando o Buccaneers Mora, a gente fala o time é a bola de tampa, bola dos Buccaneers, bola dos Bucks, bola de tampa B. Então a gente vai. Não tem como fazer isso com o Ashton. Porque não, não, não dá para ficar falando, ah, bola do futebol Pi. Bola do futebol. Não, não, eles, eles não tem um apelido, né? Então tomara que eles achem um nome legal também pra próxima temporada e um, e um GM também. E parem de se envolver em polêmicas fora de campo também. Que se resolvam aquelas que a gente já comentou algumas vezes lá pra trás. Bom...
1: É, isso é bem importante.
0: Domingo, três jogos também o Baltimore Ravens venceu o Tennessee Titans lá em Tennessee por 20 a 13 mais um jogo que foi apagado o Derrick Henry, primeira vitória do, do Lamar Jackson em playoffs e era um jogo que parecia que tava desandado, né? O Lamar Jackson foi interceptado os Titans abrindo 10 a 0 mas depois o Lamar Jackson fez o que ele sabe fazer muito bem, que foi correr com a bola e conseguiu virar o jogo 20 a 13 o Baltimore Ravens, inclusive, com provocação, dançaram em cima do discurso do dos Titans no final do jogo. Foi um caos, mas o Baltimore Ravens está classificado.
1: Grande vitória do Baltimore Ravens e, além da atuação do Lamar Jackson, ainda destaca a defesa, que basicamente anulou o Derrick Henry. Derrick Henry, que foi o running back que fez mais de 2 mil jardas na temporada regular, provavelmente ganha para o jogador ofensivo do ano, mas não conseguiu ter um desempenho suficiente contra, contra o Baltimore Ravens. 40 jogas para o Derrick Henry é muito pouco, né? uma atuação considerada ruim para os padrões dele. E, e então o Baltimore Ravens acabou dominando, venceu por 20 a 13, né? o Titans notou apenas um único touchdown na partida, e... E enfim, né? Agora a equipe do Baltimore Ravens vai enfrentar o Buffalo Bills. Vai ser um grande jogo nesse final de semana, né? E eu tô curioso para saber como é que vai ser esse confronto do Josh Allen com o Lamar Jackson. É,
0: vai ser, vai ser interessante, né?
1: Isso vai e... ser sim.
0: Bom, e também nós tivemos no domingo. Aí, só uma, uma coisa que que eu não sabia. Eu tava vendo aqui um, uns tweets aqui, um tweet do Glorioso Futebol Zebras, que é uma, uh. que é um tweet aqui do pessoal que acompanha, é oficial, tá? Eles acompanham a arbitragem da NFL. Eles dizem que nessa temporada a NFL re retirou a palavra confirmado de quando a arbitragem chama a a jogada depois de revisão. Eu não tinha percebido isso. Agora é permanece ou inverteu. Porque, a, Por quê? Gente... Por... porque é assim, a gente sempre explicava, tinham três coisas que o juiz falava, né? After Review Confirmed, que é quando eles olhavam a, a... a jogada e confirmavam a marcação de campo, eles tinham 100% de tudo. Uhum. É... After Review Stands, que é quando eles mantinham a, mantinham a chamada, a... porque eles não tiveram certeza, eles não tiveram 100%. E o Reverse, né que é quando mudava. Agora ficou só o stands, então eles não tem mais o confirmado. Então é só o stands. Hum... Eu não disso. E eles estão estudando na próxima temporada que os juízes expliquem melhor as jogadas. Todos eles. Tem, tem alguns juízes que explicam muito, tem alguns que explicam pouco, tem uns que não explicam nada. Então eles querem que se, se torne mais didático para quem tá acompanhando o jogo. Explique qual foi a mudança, porque aconteceu a mudança ou não. Enfim, só, só fazendo essa denda aqui que eu vi o tweet que eu achei legal comentar.
1: E no do... Não, eu acho que é uma baita, uma baita notícia. Né? Uma baita... Eu acho que, que, que a explicação, quanto mais simples, fica melhor para todo mundo.
0: Exato, exato. E domingo nós tivemos a vitória do Saints por 21 a 9 contra o Chicago Bears. Sem surpresas, né? que a gente talvez os confrontos de divisão dos confrontos do final de semana era aquele mais desequilibrado, né? com um time muito menor que o outro. É... E o destaque desse jogo foi a transmissão do Nick Lodel. A gente falou que até que aí teve a transmissão do Nick com Bob Esponja, com Smile and Zone, com o pequeno Sheldon explicando a regra de arbitragem, foi, foi bem legal para quem, quem viu.
1: Sim, uh, acho que, que, que a questão do slime ele foi bem legal, os efeitos, as, as crianças eu vi que gostaram. Né? Uh, o field goal do Bob Esponja também achei sensacional, acho que isso acabou virando um atrativo principal no jogo, porque o jogo não empolgou muito, já que o New Orleans Saints venceu sem, sem sofrer, né a defesa do Bears deu uma pressão no primeiro tempo, mas no segundo tempo a defesa cansou, enquanto o ataque do Bears com o Itiotrubis, que foi bastante difícil, né Não, nada deu certo ali para o Chicago Bears. E o Saints acabou então vencendo com tranquilidade, o Drew Brees jogou bem, o Alvin Kamara jogou bem, e, e agora o New Orleans Saints vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. Vai ser o terceiro confronto do Drew Brees contra o Tom Brady. Daqui a pouco a gente vai falar isso com mais calma, né? Mas enfim, tem muita coisa interessante aí para acontecer, né? E, e no caso do Chicago Bears a gente já, já pega o um gancho aqui para falar que mesmo com a derrota o Chicago Bears vai manter o técnico Matt Nagy e o general manager o Ryan Page então o que é um que pode ser um problema talvez para o torcedor do Bears já que o time está precisando de um quarterback e o Ryan Page que é o general manager do Bears é o cara que foi responsável por diversas decisões questionáveis com quarterbacks nos últimos três anos aproveitando ainda o já era o Ryan Page general manager quando o time subiu uma posição no draft para pegar o Mitch Trubisky foi mesmo o general manager que contratou o Mike Glennon naquela mesma temporada por um valor muito alto para um quarterback como Mike Glennon. Foi o mesmo que acabou fazendo a troca com Jacksonville Jaguars também para ter o Nick Foles. Então, é... E aí já fica aquela coisa, será que o Chicago Bears vai mesmo atrás de um outro quarterback em 2021 ou vai manter o Trubisky, sabe? É, então, vindo, boa... vindo do Chicago Bears É uma coisa que eu não duvido muito Pra falar bem a verdade
0: A única coisa boa que o GM fez foi trazer o Calhão Mac Mas ele dependeu da loucura do É, do... é, é aí, aí
1: foi uma, uma outra Uma outra questão, né
0: é, é aquela velha história Você tá na sua casa, alguém bate na sua porta e fala assim, ah, Tem um carro novo pra você aqui Mas carro novo, não quero um carro, não novo. Quero um carro novo Não, é um carro não, novo não pra vou você É só você vou pegar, pegar. Tá tá bom. Bom. Aí dá uma paçoquinha, me paga um café Que tá aí, foi mais ou menos o que aconteceu Com, com o Kelly O'Mac E também nós tivemos O Juan falou que talvez o resultado surpreendente Foi o do Rams, pra mim foi o de domingo à noite O mais surpreendente dela.
1: Ah sim, eu esqueci Não, É que, que o do Rams foi surpreendente Pelo fator da Que o Seattle era é muito favorito Mas acho que o mais surpreendente foi eu Vou mudar de opinião no meio do podcast mesmo né não é não. que é o último jogo dos playoffs recuando, que foi
0: está recuando em suas opiniões como certas pessoas desse país que sempre sempre recua quando a casa cai mas enfim fica... vou fazer uma nota de repúdio para
1: reclamar de ti
0: <risos> notas de repúdio sempre elas Sim, porque <risos> o Cleveland Browns teve surto de Covid na última semana o Stefanski ficou preso no, 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 no porão da casa dele porque ele tava isolado com o Covid, no jogo. E ganharam do Pittsburgh Steelers. É os então, jogos... eles não ganharam, eles humilharam o Pittsburgh Steelers. O, é, o placar de 48 a 37, de 11 pontos de vantagem, não reflete o que foi o jogo, porque os Brawls no final do jogo, obviamente, tiraram o pé, né? Foi pro grabber... O jogo foi... Um... Na verdade, na verdade, o jogo foi um grande Gaber's Time na metade do primeiro quarto para frente, porque com 10 minutos jogados o jogo tava 28 a 0 não,
1: com direito a duas a, a um fumble que virou tantitão na primeira jogada e duas interceptações, não, três interceptações do não, foram três ou duas do Wattisberg no primeiro foram quarto. Duas, foram duas em sequência, duas, é. né? A terceira foi no segundo quarto e a e a quarta interceptação foi já no final do jogo.
0: Sim. Porque o jogo já começou perdido com os Steelers. O primeiro snap do jogo, não foi que. O primeiro, o primeiro snap do jogo. Deu kickoff e o Brows, os Steelers retornou com a bola. O primeiro snap jogaram a bola por cima do, do Big Ben. Que, é, é, conseguiram pegar a bola dentro da zone. De né? 7 a 0 Depois outro touchdown, outro touchdown, outro touchdown. O jogo terminou 28 a 0 com 10 minutos de jogo. Então os Browse amassou depois. Tiraram o pé evidentemente, o Steelers diminuiu a vantagem, mas 487 foi o resultado. E aí já vem Chris no Steelers, não se sabe se terá continuidade do Big Ben, né, o, o, o Center deve aposentar, né? Ele já, já falou a intenção dele de se aposentar. Mike Tomlin também, o pessoal também tá meio bravo com ele, não sei o que, que vai acontecer no futuro. Mas é surpreendente pelo contexto do jogo, né? Numa situação normal, os Browns vencerem os Steelers, não seria tão surpreendente. Mas o time estava cheio de desfalque sem o técnico jogando fora de casa. E o resultado, e a forma como o Funny Steelers foi dominado
1: o jogo inteiro. Sim, foi uma atuação dominante. É, apesar o Cleveland Browns teve um momento ali de frouxidão que foi no, no terceiro quarto, né? Que o Pittsburgh Steelers foi bem melhor. Aí deixou o jogo em 12 pontos. Só que. No momento em que podia haver um risco de uma virada sem precedentes do Pittsburgh Steelers, o próprio Steelers, basicamente, cavou, cavou a própria eliminação, que foi numa quarta descida no meio campo. E eles eles eram na quarta para três jardas no, na última jogada do terceiro quarto. Em vez de eles tentarem arriscar, eles foram para o punch. Eu acho que eles perderam o jogo nesse momento Porque logo na sequência o Browns fez um putidão
0: Sim, sim Então pagou pela covardia O Pittsburgh Steel Enfim, foram esses os jogos de domingo Então vamos falar do futuro Então agora que são os jogos deste final de semana São dois jogos no sábado E dois jogos no domingo também Começa, a gente vai dar os palpites aqui viu? A gente vai falar do jogo Já começa com os palpites Abrindo o Divisional Round, o semifinais de conferência, tem um jogo pela NFC, que é Green Bay Packers e Los Angeles. Esse jogo vai ser lá em Green Bay, né, no Lambeau Field. Com torcida foram liberados 8 mil lugares, serão 6 mil torcedores. Os ingressos foram vendidos em 27 minutos. No yes. só, isso, só isso. A gente tá falando de um time que tem filho de 30 anos para comprar ingresso. Né? Então, vender em 27 minutos foi super rápido. E mais dois mil lugares foram, vão ser preenchidos por profissionais da saúde que trabalham em Green Bay. Packers é Dentro... Aqui temos um favoritismo dos Packers né? Acho que... É, é, loucura é, é, um, aqui, duelo,
1: é um duelo de ataque muito forte contra, contra a defesa muito forte. Acho que o que chama atenção vai ser na questão do, do confronto indireto ali do... Davante Adams com o Jalen Ramsey, né? que, é, que normalmente costuma acontecer, entre um wide receiver muito bom contra um cornerback muito bom. Uh, e aí, assim, é um ataque muito forte contra uma defesa muito forte. Mas eu vou, vou, vou colocar principalmente pela questão do clima ali, que vai pegar bastante. O Green Bay Packers vai jogar em casa, enquanto o Los Angeles Bruns é um time de uma cidade onde o clima é quente e Vai estar bem frio, né? Eu acho que o Green Bay Packers é o favorito nesse confronto. né? Vai ser um jogo difícil, eu acho. Mas o Green Bay Packers, para mim, é favorito.
0: Sim. Tem questão também de estar muito frio lançar a bola, né? O, o, o golfe tá com o dedo machucado. Então bem, tudo dizer, isso também. também né? Os Packers conseguiram acertar o jogo terrestre, que o Rams deve tentar abusar bastante do jogo terrestre né? com, com o Ankers. E tem a. O, bom, o, o, o Gosling vai começar jogando, né? Teve já essa, essa confirmação, ele vai ser titular. O reserva dele vai ser o glorioso Blake Burtles, aquele. E também, a dúvida do, do Rance é se o Aaron Donald vai jogar ou não, né? Ele saiu com uma lesão no jogo contra, contra o Seattle, não tem ainda a confirmação se ele tá 100%. E o sucesso da defesa do, do, do Rance contra o melhor ataque da, da temporada passa muito pelo Donald jogar ou não, né?
1: Sim, passa, sem dúvida, né? Do, do... O Aaron Donald é um dos prim... o principal nome dessa defesa também do Los Angeles Rams, né? Se ele conseguir passar bem pela defesa, pela linha ofensiva, perdão, do Green Bay Packers, o Aaron Rodgers vai ter um trabalho bem mais complicado nesse final de semana.
0: E, bom, sábado também à noite tem o confronto entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens. Esse jogo vai ser lá no estádio do Buffalo Bills, né? No Bills Stadium. E o confronto, como a gente disse agora há pouco, Josh Allen contra o Lamar Jackson. Jogo interessante também. Vamos ver como é que vem esse time, né? Provavelmente frio também, né? Vamos ver como é que vai ser esse, esse confronto aí dos Buffalo Bills e
1: Baltimore Ravens. Sim, vai ser um jogo bem, bem interessante também. E é... eu acho que o Buffalo Bills é o favorito contra o Baltimore Ravens. Um jogo bastante parelho, então... É, talvez um jogo disputado até o um último lance, enfim, como foi o contra o Colts. Mas eu acho que o Buffalo Bills acaba se saindo melhor nesse confronto. Eu também acho que, que o Bills é
0: favorito. Lá no podcast que eu participei do iFootball, eu apostei no Baltimore né, só pelo caos mesmo, tá? Hum, pra...
1: Olha aí, tu mudando de opinião também.
0: Só pra... É, só pra... Só pra causar o caos e a discórdia na, nas, nas opiniões. Bom, nós temos também aqui, nos, aí no domingo, né, mais dois jogos. O ah, eu não falei... <tos> <tos> o <No> horário
1: do segundo jogo é 10h20 da noite. Isso, peraí.
0: Saiu a vinheta do Jorge Lafon aqui antes da hora, peço desculpa, eu fui... Eu fui deixada no jeito. Épa!
1: Momento, Jorge Lafont! Não, deixa eu te, a gente fala do Jorge Lafont, que, que é com reincidente, inclusive.
0: Sim, aí, que eu vou. Agora, agora parou aqui. Parou. O computador me derrubou. Semana passada, aqui na, na entrada, ela não entrou. Né? Momento, Jorge Lafont! Vou ter que cortar essa parte aqui que não tá parando. Não ah, não, tudo bem. Bom, então, só reforçando então os horários dos jogos de sábado. 6h35, Perkins e Rams 10h15 da noite, Bills e Ravens. Domingo, Chiefs e
1: Brawls. 5 e 05 da tarde. É, aí... Olha, eu acho, sim, que, que o Kansas City Chiefs é o favorito da partida. Mas o pessoal do Cleveland Browns tá bem motivado e tá todo mundo assim, dizendo assim: ó, não tem essa de não tem favorito, de time favorito não, a gente não vem aqui pra brincadeira. O Odell Beckham Jr., também, fala falou que não vai jogar porque tá lesionado, né, mas o é jogador do Browns, disse que, que tava motivado, que não era pra. Que, que era bom pra todo mundo ver, que não era pra se surpreender com a vitória do Browns e tudo mais. E ainda mais que o Browns também teve outra questão de, de calar o crítico que foi o Jumi Smith Chuster na semana passada. Que ele falou um monte de bobagem, dizendo que o Browns era o Browns, não sei o quê, não sei mais o quê. E no fim das contas, o time dele acabou perdendo de um placar bem feio, né? Sim, enfim. É. Mas eu acho que o da Eu acho que o Chiefs vence apesar de toda essa desconfiança do Cleveland,
0: é, eu também acho que, que vai dar chips nesse jogo. E no domingo também para encerrar os jogos de playoffs neste final de semana tem o um confronto, o terceiro encontro entre Drew Brees e, e Tom Brady, né? Temos New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo vai ser lá no Superdome. Isso. Do
1: é o tempo. primeiro encontro entre o entre o Tom Brady e o Drew Brees em Mata Mata. É, possivelmente a última vez em que os dois se enfrentam, porque é provável a possibilidade do Drew Brees se aposentar, enfim, é algo que a ESPN americana noticiou na semana 17, então oficialmente não tem nada ainda, mas a gente já está meio que se preparando para uma aposentadoria do Drew Brees então pode até mesmo ser o último jogo do Drew Brees, afinal de ser se ele se aposentar, né e, e contra o Tom Brady, que enfim tá numa teve uma ótima temporada depois de trocar de time né Tom Brady vai tá, estar talvez vai estar tá meio pistola porque o, o, o Buccaneers perdeu os dois jogos para New Orleans Saints né Carlos sendo que um deles ainda foi no Sunday Night Football que o Buccaneers foi humilhado pelo New Orleans Saints Pô, então é mesmo. vai ser vai ser um jogo é outro contexto o Saints vai ser duas partidas o Bucaneiros não venceu nenhuma. Acho que o New Orleans Saints vence, né, para não ficar em cima do muro. Até porque talvez tenha, tenha toda a aura em cima do Drew Brees, então os, os, o, o time vai jogar, talvez, pelo Drew Brees, que nem foi mais ou menos com Peyton Manning quando ele se aposentou, né? Então, enfim, acho que o Saints pode vencer essa partida, mas vai ser um jogo muito bom. Acho que escolheram muito bem o jogo para finalizar esses divisional playoffs.
0: Eu também acho que dá, que dá New Orleans nesse, nesse jogo também. Então, na semana que vem, tem, na outra semana tem as finais de conferência. Aí devem ser os dois jogos no domingo. E o Super Bowl no primeiro domingo de fevereiro. Lembrando que esse jogo de sábado, 10h25 da noite, 10h15, é o último jogo mais tarde da temporada. né? Porque a final de conferência costuma... Tem um jogo à tarde, domingo, e o outro por volta das 8 horas da noite. Mas os horários de domingo, inclusive, né? Nós temos um jogo às 5 da tarde, né? h cinco e um às oito e quarenta, né? Uhum. Então, é isso. São os, jogos, são os últimos, os horários, os horários mais tardes da... agora. E o Super Bowl começa às oito e meia da noite. Oito e trinta horário de Brasília, é dado o kick do Super Bowl marcado lá pro High Stadium, né? Que é o estádio do... do que tenta ser o primeiro time do Super Bowl, jogar o Super Bowl em casa. Para isso, não joga mais em casa, inclusive, então, o Tampa Bay Buccaneers não joga em casa nenhum jogo agora. Né? Ah, você pegar só
1: se, se a final for contra o Rams ah. Você joga. Ah, é verdade. Se a final é. da conferência for Buccaneers e Rams, o Buccaneers joga em casa.
0: Sim, em caso contrário, os Bucks só jogam em casa no, no Super Bowl, né? Caso ele chegam no Super Bowl porque se, se os Packers, ganharem o jogo no sábado, Independente de quem ganhar no domingo, o jogo vai ser Green Bay, porque Green Bay tem a menor campanha. Agora sim, nós falamos aqui dos jogos, vamos falar agora sim do momento Jorge Lafon. Agora sim a vinheta pode entrar. Momento Jorge Lafon. Momento Jorge Lafon. Foi aí o momento Jorge Lafon, então, aqui para o nosso podcast, inclusive. Em memória, né? Essa semana fizeram 8, 18 anos da morte. <SILENCIO> Momento Jorge A <Lafon. SILENCIO> morte de quem? Do Jorge Lafond, do próprio Jorge Lafond, né? A eterna velha Ah,
1: sim, é que ele entravou o áudio aqui na hora que tu foi começar a falar.
0: Ah, sim. 18 anos, né? Do, do falecimento do, do Jorge Laffon fica aqui a nossa homenagem também É ele que. Que dá o nome a esse quadro aqui que a gente
1: fonte! É de quem tretou em campo, né? Sim,
0: as pistoladas, né? pistoladas. E quem quem está hoje de novo? Temos um reincidente, né, Juan, no, no nosso. No nosso momento aqui. Momento Fonte.
1: Que é o atleta do... Ah, do Iowa Momento! Zorny Lafon! Ele se envolveu numa porradaria com o jogador do Chicago Bears. De Hã? E de novo, de novo! se envolveu numa porradaria com o jogador do Chicago Bears. Ah, ah,
0: é... o... O o é momento! Zorny Lafon!
1: Expulso, né? Não, nesse último jogo ele não foi expulso. Quem foi expulso foi o Anthony Miller que brigou com ele. Que dessa ah, vez não foi porra, ele que né? não, não revidou.
0: Ah, ele não revidou, verdade, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. É... Tá aí, então essa grande figura que aparece aqui mais uma vez no momento do Inclusive, ele é o grande concorrente, né? A venceu o prêmio lá na temporada, né? figuraça aí. Não,
1: prova provavelmente vai vencer, não por essa briga, mas por aquela outra briga. Sim, sim. Não sei se foi ele ou o outro cara que esperou oito minutos pra dar uma surra.
0: Foi, foi. Me
1: foi, foi, ele, foi ele ou o outro? Eu não sei.
0: Foi ele. Foi ele. Foi ele.
1: Ah, tá, tá. <risos>
0: é isso aí. Então fica aí o nosso momento. Agora a gente vai pra Editoria Odell.
1: Editoria Odell Jackson
0: Muito bem, na Editoria Odell de, de hoje, eu acho que vai pro Pittsburgh Steelers, né? Pro Snap do Pittsburgh Steelers, que matou o jogo com o um clonotro zerado, praticamente. Sem, sem o contra andando ainda, né?
1: Sim, porque aquela jogada toda foi, foi um verdadeiro desespero, né? Deu tudo errado aquele lance e... Enfim... Eu acho que cai bem para editorial dela.
0: Sim. E fica. o Foi pior do que do Super Bowl do Denver Broncos.
1: Ali foi... Nossa, sem dúvidas. Sem dúvidas. Porque é, aquele, naquele Super Bowl do, do Denver Broncos, foi, foi uma jogada que foi bem nas primeiras jardas do campo, né? então tipo foi... então, não teria muito como recuperar e já nesse não tinha nem que foi longe todo mundo se atrapalhou, ficou catando bolinha. foi uma coisa muito feia o Big Bang caindo de 4
0: na... na entrada né? eles... oh, vamos... isso bom um rolo bom, é... antes gente a gente ter... encerrar tem... eu fiz aqui uma enquete com os seguidores lá do Cantata NFL pra ver quem que eles apontavam como favoritos né? pra para esses jogos de playoffs desse final semana E eu vou procurar aqui já pra gente Tá falando Ver a opinião da galera aí Quem que são os favoritos dos jogos De sábado e domingo por em enquete na quarta-feira, né A gente acabou não gravando Na quarta-feira, mas Os resultados uhum. estão aqui E eu estou só buscando Ele aqui, pois ontem um pouco antes Do jogo do, do Corinthians Começar Então Aqui falando, do... achei aqui muito bem. Bom, é o seguinte: nós começamos aqui com Green Bay Packers e Los Angeles, o primeiro jogo do sábado. E os é, que dos palpites de todos os jogos, sim, sim, foram palpites de todos os jogos, né? Do, do sábado e do domingo também, né? Deixa eu baixar aqui de novo que saiu aqui, aqui da, da página. Me ajuda, uhum. da Twitter. Quem sabe faz ao vivo aquela. A gente grava o podcast como se estivesse fazendo ao vivo mesmo, né? Então... É sempre
1: com, com emoção. Sempre,
0: sempre com emoção, né? A gente, a, a gente tá mais ou menos aqui abraçando o caos e, e indo. Né? E indo, bom. Uh, vamos... o, primeiro, o primeiro aqui eu, só, eu vi que foi os Packers que ficaram na frente. Eu preciso ver aqui a pontuação. Achei aqui. Agora, agora vai. Agora abri aqui. Bom, Packers... 77,7% dos 215 votos aqui foram nos Packers, 22,3% no Rams Buffalo Bills e Baltimore Ravens, olha só, os Bills é mais favorito aqui, 80,6% contra 19,4% dos Baltimore Ravens Kansas City Chiefs e Cleveland Browns, 76,7% para os Chiefs e 23,3% para os Browns muito parecido com o dos Packers, né? O dos Packers foi é 77,7. Aqui 76,7 bem parecido. E o mais equilibrado, segundo, segundo que os nossos seguidores, é New, New Orleans Saints para Buffalo Caniers 51,5%. <risos> acha que o Saints vence contra 48,5% acha que o Tampa Bay Buccaneers vence.
1: Né, daí já é um jogo mais mais parelho que, que na verdade tende a ser a lógica, né, nessa nessa análise pré Acreditando que esse seja o jogo mais equilibrado das, das semifinais de conferência.
0: É isso muito bem, é isso aí, Juan. A gente vai ficando por aqui então. Semana que vem a gente está de volta, né? Com mais um Maratra NFL
1: uhum, A gente volta falando das semifinais de conferência, já projetando as finais de conferência. E, e vamos que vamos, né? Esperamos com notícias melhores também.
0: É isso. Um grande abraço, até mais, sigam a gente no Twitter, sigam o blog do,
1: do João Left Tech Brasil e também... No Left Tech, aproveito o gancho para fazer, vai ter um texto legal sobre os dois tipos de perfis de quarterbacks que vão ter nas semifinais, na, na, nas duas conferências entre os sobreviventes, né? Que na NFC são quarterbacks mais jovens e na NFC com a exceção do Jared Goff só quarterbacks acima dos 35 anos.
0: Sim, sim. De um lado, um, só tem um quarterback que jogou Super Bowl, né? Que é o Mahomes. Uhum. E do outro lado, os quatro jogaram o Super Bowl já, que o então Jet Goff estava no, no Rams e perdeu o título para os Patriots. Então...
1: Exatamente. Tem tudo isso aí também, hein? No, entre, entre os quarterbacks. É uma análise de quarterbacks, na verdade.
0: É isso. Bem, e por idade, o rogers, rogers Brady e bryce já superando o dos outros lados lá, com certeza. E, uhum. e também, fui o convite aqui para vocês que, por algum motivo, quiseram ouvir uma narração diferente da NFL, a gente vai estar tá transmitindo também aqui com a Radio. Eu vou estar tá com, com a Mia fazendo os dois jogos da EFC no sábado à noite e no domingo à tarde. E o Thiago vai estar tá fazendo o jogo do sábado à tarde, né, contra né, que é Packers e o e o jogo do domingo à noite também. Então, para todos vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.